0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，我们今天来讲一个跟社会热点有关的内容哈。因为随着这几天的陆续高考放榜啊，一年一度牵动国人的高考终于要落下帷幕了哈。从中呢，我也看到了不少新闻。比方说，今年使用的全国一卷为例，说考一卷的有湖北、安徽、广东、山东、河南、河北、江西、福建等地区。那全国一卷的难度，在很多年份往往要比二卷、三卷难一些嘛。从目前公布的分数线来看的话，主要有湖南、湖北、河北、江西、安徽、山西、河南、山东等省。但是分数线的差距确实有点大，其中的两个全书最大的省份，同一批次的录取线居然相差了九十二分之多，哎，这就引起了一些考生和家长的吐槽，是、啊、吧？某省的分数线太高，哎呀，考上好大学太难。其实，如果你要去深挖一下的话，这个问题啊由来已久了。就算是在古代的科举考试当中，省际之间录取名额它就有落差现象，而且已经存在了上千年了。我们现在遇到的问题，并不是什么新鲜事儿、啊、不过，首先我们还是要特别来强调，因为从目前来看的话，哈、啊，我们现在实行的这个高考制度，已经算是所有考试当中最公平、最公正的一种考试制度了。为什么这么讲呢？哎呦，这就说的比较远了哈。话说呢，在隋文帝杨坚开创科举制度的先河之前，春秋以前呢，咱们国家选拔人才、选拔官吏，主要是通过世卿世禄制度来选拔。世卿就是天子或者诸侯国君之下的贵族，世世代代父死子继就接班了。这个世禄是什么？世代的世哈，俸禄的禄就是官吏所得的享受的财物啊。世禄就是官吏们世世代代父子子继享有所奉的土地及其赋税收入。那个时候想要出人头地，只能靠精准投胎技术。战国之后呢，呃，因为落后叫挨打，弱肉强食嘛，靠那帮子这个官恩待朝堂之上混吃混喝，国家实力上不去，肯定会被消灭了。为了招揽天下英才，增强国力，就倒逼各国开始陆续变法，世卿世禄制度逐渐废除了，人才的选举就发生了根本的变化。尤其是当年的秦国，自秦孝公纳商鞅策以来，是富国强兵为务啊，世尽之土啊，为辟田与圣敌而已，以致始皇遂平天下。就是你要高官厚禄，衣食无忧，成为人上人，服务国家，服务社会，叫开垦荒地。和替国家冲锋陷阵、无畏杀敌、累积军功才行啊！这就为什么说战国的时候秦国士兵那么厉害啊，就跟这条激励政策大大有关。甭管我出身多么卑微，只要战场上不怕死、多杀敌，回来呢就可以一步登天、金字土地、女人，大大地。你想哪个秦国的士兵会惜死啊？就是大大激发了秦国人的这个战斗力的潜能啊，战斗值会瞬间提升数倍。战场上都是嗷嗷叫、杀红了眼的野兽啊！这样的胡狼之士，六国能不胆寒吗？那么等到秦始皇一扫六合之后，你看他的这个官吏都是出自于军功的。那么后头汉取而代之之后，哎，这个刘邦就意识到，说武力得到天下，却不能安定天下。就为了适应中央集权国家统治的需要吧，就在秦制的基础上。自个儿呢，也摸索着建立和发展了一整套选举统治人才的制度，最著名的、最主要的，就是察举制。当然，除了这些，汉代也有皇帝征召啊、公府和州郡辟除啊，就考试任子啊。这个任子就是因父兄的功绩得到保任，授予官职。还有纳资啊，就是有钱买一个吧。还有其他的多种形式啊，但是这些形式都是不稳定、临时的，可以忽略不计。那么察举制是个什么玩意儿呢？话说汉高祖十一年，就是公元前一百九十六年，刘邦当时向全天下的颁布了一项诏书啊，内容说：“盖文王者莫高于周文，伯者莫高于齐桓，待世贤人而成名。今天下贤能之者，其特古之人乎？”巴拉巴拉，听说呢，古代圣王没有谁超过周文王的。霸主呢，没有谁超过齐桓公的，他们都依靠贤人成就功名。现在天下贤人有智慧有才能，难道只有古代才有这样的人吗？朕当然觉得不是这样啦，朕就是周文王、齐桓公那样的贤君呐。所以呢，只要你们是大大的人才，朕就稀罕你啊。所以朕会要求地方长官在辖区内随时考察、选取人才，并推荐给上级或中央我。经过试用考核再任命官职啊，希望更多的优秀人才报效祖国。刘邦想的挺好，可是举荐人才的程度相当复杂，因为主观性太大了。前提你必须要看他这个思想品德高不高尚，对吧？就会导致很多人钻空子哈、啊。你比方说，在东汉有个人呢，叫徐武，父母早亡，剩下两个弟弟啊，一个叫做许晏，一个叫做许普。年纪都还小，这个徐武呢，每天在耕田的时候，就叫他两个弟弟立在旁边看着。晚上呢，徐武自个儿就教两个弟弟读书。如果弟弟不听他教训，他就自己跪在家庙里告罪。大家一看，哇，这是个思想品德高尚的人呐、啊！就经过举荐，徐武后来就举到了孝廉，就孝顺亲长，廉能正直，也是当时一个察举科目。这本来是没有什么问题的，可是后来呢，他觉得自个儿飞黄腾达了，可是两个弟弟都还没有名望啊。于是呢，他就把家产分做了三份，自己取了最肥美的田地和广大的房屋，所有坏的呢，通通给了弟弟。当时社会上的人一看，呀，这不是个东西啊，都称取他两个弟弟。你看这两个娃娃对哥哥的刁难，竟然不去争取，默默承受，真是好孩子啊。他们就看清了徐武，那么等到两个弟弟得到了推荐，徐武就汇合了宗族和亲戚们，就哭着说明当时他给弟弟显扬名声的缘故啊，并且把所有的家产都让给了两个弟弟。哦，原来一切都是作秀啊！但你说这个制度能行吗？漏洞太大了，所以这样的瑕疵呢，也导致当时很多不为人知的贤才啊，就被埋没在乡村田野当中，终身未得重用啊。造成了两汉以来人才的流失和浪费。更要命的是，这个制度到了东汉中后期，地方选举权被少数的公卿大臣、名门望族所控制。他们选侍任官，往往是推荐名望家庭的子弟，而不管其学问品质怎么样啊！你说如此这样的话，察举范围就越来越狭窄，被察举者大多是名不副实啊！举秀才不知书啊，察笑脸负别居。啊、那所以熟悉三国的朋友应该就了解了，如果不是生逢乱世，这样一套选拔体制被打破，三国时期怎么会有一个英雄辈出，是成为一个波澜壮阔的时代呢？那随着历史向后发展，魏晋以来呢，选拔人才用用的什么制度呢？就是了无新意啊，采用了九品中正制，听起来好像是挺高雅的，实际上屁个公平啊。比方说。这汉代的察举制起码还是侧重品德和才能的要求啊，可是九品中正制就更加强调了出身门第，这不是赤裸裸的拼爹吗？啊，所以为了改变这种弊端呢、啊，在隋文帝杨坚登基之后，作为一代明君呐、啊，他就开始啊用分科考试的方法来选拔人才。当然了，正儿八经的说的话，科举制度应该是从隋炀帝大业元年六百零五年啊施行的。就是只要你肚子里有东西，甭管你是一介平民还是官几代富几代，通通给你们一张卷子，上考场去考去。有能力你就上啊，没能力，有权有钱底子再厚的家事也没用。咱们现在常挂在嘴边的知识改变命运，从那一刻就成为了现实啊。后来再经过唐朝的发展，宋朝步入正轨，科举考试呢就慢慢的分成了乡试、会试、殿试几级了。如果呢，这个考生真是祖坟冒青烟哈、啊，来到了这个殿试，就是由皇帝来亲自主持的全国考试，能够金榜题名啊，甚至是说是中了状元，哎呦，那就牛叉了。古人都说那是文曲星转世嘛，中状元者是身披大红锦带、红绣球啊，骑着高头大马，吹吹打打呀、啊，全京城里绕街游行啊，接受人们的鲜花、掌声、膜拜，那简直就是光宗耀祖的人生巅峰。对于全国深深的学子来说，就是制霸的荣誉。由此呢，历史上的这个科举制度，对于中国封建社会的强盛和稳定，发挥了其不可估量的重要作用，也为封建王朝的发展注入了强大的生机和活力。由此，你看，其实古代和现在，在某种程度上来讲，都是一样的哈、啊。唯有参加全国考试，只要你肯学习，就能够通过这种途径来改变命运，甚至整个家族的命运。从这个角度来讲，这是公平的。所谓是十年寒窗无人问呐、啊，一举成名天下知啊。朝为田舍郎，暮登天子堂。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。只有经历过饥寒困苦的磨难，人才能体会到出人头地的酣畅啊。这古代的这个学子和我们现在的学子，在这一点上有什么区别呢？不过要特别说明的是，古代的科举的。它是人才选拔机制，没错。可是跟现在咱们的高考相比，那还是有区别的，因为它不只是单纯的教育问题啊，而是政治意味很重的政策性问题。就是古代你科举重了，你可以直接被提拔为公务员，报效朝廷。咱们现在呢，上大学主要就是为了完成高能教育啊，完成我们人生的淬炼，为将来步入社会、实现人生理想然后打基础嘛。那更进一步的说的话，就是咱们现在呢，有很多朋友啊，好奇心是比较重，就特别拿我们现在的高考和古代的科举考试来进行比较，特别想知道哈，这俩考试古今一对比的话，哪个考试的难度会更大一些呢？实话实讲，我呢也是高考过来的人哈，对于我们这些曾经被高考折磨过的人来讲的话，那句话一定是烂熟于心的，就是千军万马过独木桥啊，你要是高考的话，相差一分。那就能压倒几千人，可见高考竞争真的是非常非常激烈。当然，现在扩招的难度比我们那时候可能会降低一点啊。可是实事求是来讲的话，即使古代，它不像现在一样考数理化，只考四书五经，高考跟古时候的科举考试相比，就竞争程度而言，我告诉大家，简直就是小儿科呀、啊。怎么来讲呢？我们首先从考试频率上来说，咱们的高考基本上是每年一考啊，科举呢它是三年一考，这就意味着古代考生他要付出的时间机会成本，至少是现代考生的三倍。你说我们现在高考失利了还可以复读，一眨眼一年以后可以继续再战啊，看成败不过是明年再来哈、啊。可是古代考生一旦失利，这个心理压力就不说了哈、啊，三百六十五天乘以个三。漫长的煎熬等待，那不是每个人都能体会到的艰辛呐、啊。另外，那么开头也讲了，说现在呢，某省的高考上线的分数比别的省高啊。可是你知道吗？咱们现在的高考考生面对的竞争对手啊，其实主要来自于本省的同级考生，再加上一些呃复读生吧。而古代科举呢，如果你有幸来到会试。那面对的竞争对手就是来自于全国各地啊，不管你是来自哪里，大家呢都考同一套卷子。古代科举考试那可是不限制年龄的，不限参加次数的。你除了跟同龄人竞争之外呢，还要跟无数的往届落榜考生一起捉对厮杀，激烈程度各位可以脑补。尤为值得一提的是，古代科举跟我们现在的高考,考相比，还有一个难关，它还不在考试的试卷本身。你猜是什么？是考试的环境。要真说起来，有点侵犯人权了哈。因为古代为了防止考生作弊啊，所有参加考试的，甭管是鹤发童颜还是年轻后生，通通必须排着队，一个个呢脱光衣服被验身啊，就是看看你有没有带小纸条，赤裸裸的一丝不挂的，然后呢被由里而外的仔仔细细的检查大半天。哎，这就让我不由得想起了黄梅戏的经典剧目啊，叫《女驸马》。说女扮男装啊，去参加这个考试，竟然还中了状元啊。这个可能性真的很低啊！要脱光衣服要查验的哈、啊，男女生这个生理结构都不一样啊，怎么可能蒙混过关呢？啊，如果说你被检查之后啊，确实没有什么作弊的可能性，那么你就可以进入考场了。可是跟现在宽敞明亮的教室，这个天气热，咱们还有空调风扇吹，对吧？相比的话，古代考生那可真的就惨了哈，因为你知道吗？每个考生他们当时考试都有一个单间，说是单间，现在考生估计会疯，就跟关押犯人的小黑屋一样啊，叫做号房。考生呢要自个儿带着笔墨、蜡烛和干粮进去，一坐就是一天呐、啊。第二天早上才能出去，中途睡觉连床都没有，只能拿两块木板拼起来凑合着用。吃饭、喝水，还有拉屎撒尿都在里面解决啊！更要命的是，这个单间的夏天还不能透风，热得跟蒸笼里的包子一样；冬天还不能生炉子，冻得你牙花子掉一地。搓着手来提笔行文啊，这个温度不调啊，气味刺鼻，搁着你，你说你难受不难受？你能好好发挥吗？那和现在舒适的高考环境相比，天壤之别。这也就无形中大大增加了古代科考的难度啊！但是嘞，以上说的这些，我还不觉得是最最困难的点。你知道吗？最让现代考生崩溃的就是竞争人数多也就罢了啊！那各级科举考生的这个录取率，那低的实在是太离谱了。我们就以明代为例。第一关童生考试进榜率仅为十分之一啊！我们现代人一听这秀才，受电视剧、电影的影响，好像穷秀才、穷秀才，水平不咋地。实际上，古代你要能中个秀才，虽然当不了什么官，也是很牛叉了，因为你已经淘汰了至少九成的读书人，获得了进阶的钥匙。等到了乡试这一步呢，录取名额您就更少了啦。再以科举考试巅峰期的清朝为例，按省份大小。每个省乡试举人录取的名额在四十个到一百个不等，注意是每个省只有四十到一百多个人不等。那清朝我们要知道没有我们现在人多，可我们高考还不至于一个省考上就这么点人吧？这绝对是比清华北大的录取率还要低啊，所以这可能又是考验一下你这个投胎技能的一个活了。如果呢你是出生在一个人数比较少的一个科举小省吧？那么你至少要考到全省前五十名，才有可能成为举人，然后得到进京参加会试的机会。而再经过数据统计，到天子脚下的北京城接受最后一战，那么到底你会成为天子门生，还是回去再打一轮？真的要全靠你的造化了哈、啊。那么自有清一代哈、啊，能够录取的进士人数，据查最多的是雍正一朝。全国呢满打满共才录取了406人，最少的呢是乾隆某年，全国就可怜的96人。所以说，最终金榜题名，那真不是考进北大清华能与之比拟的，堪比现在凭国家级院士的难度了。所以，我们看完了古代高考的所谓的录取分数线啊，我们再对比一下我们自个儿吧。我想，包括我自己在内哈，大多数的大学生跟古人相比，简直就是学渣了好，时间关系就先讲到这里啦。不是说现在各省的分数线不一样吗？有机会我们可以再讲讲哈。古代高考的南北大战啊，我们下期再会，拜拜。